0: Виноват именно то отношение, когда очередная бутовуха и сотрудники действительно не захотели тратить на него время. Вопрос пофигизма,
1: тотального
2: пофигизма к исполнению своих обязанностей. И надо, чтобы каленым железом прям подпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Но Если каленым железом бить нельзя,
0: это тоже не...
3: Программа
4: «Правозащитники». В студии Олег Обухов. Здравствуйте, это программа «Правозащитники». Ее на радио «Спутник» можно смотреть, слушать в Рутюбе, во Вконтакте, в Телеграм-канале. Можно комментировать и вопросы задавать. Работает WhatsApp. Напомню, телефон 968 766 11. В студии «Радио «Спутник»» член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Миркачева. Здравствуйте, Ева. Здравствуйте. И э, вице-президент российского подразделение Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Приветствую вас, Здравствуйте. Иван. И также на связи со студией, не знаю, удалось уже э, связаться или нет, но в любом случае э, глава комитета по правозащите партии «Новые люди» Александр Хурунджи, вот мне подсказывают, э, э, что он уже с нами на связи. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Тема сегодняшней Привет. программы содержания женщин в СИЗО э, небольшая преамбула. Конституционный и Верховный суд неоднократно высказывались о необходимости э, дифференцированного подхода к избранию меры пресечения в виде содержания под стражей, анализу всех обстоятельств по делу, в том числе возможного наказания обвиняемому. Так вот, по Конституции России виновным лицом может быть признано не иначе, как по приговору суда, а следовательно в СИЗО под стражей. Содержатся невиновные лица, в том числе женщины, им при совершении преступлений любой степени тяжести при любом рецидиве назначается колония общего режима, согласно статье 58 Уголовного кодекса Российской Федерации, Ева, если раскрывать вот эту тему, что mm-hmm. какие подробности? Если
2: раскрывать ее, то можно сказать, что содержать женщин в СИЗО в принципе нельзя. Почему? Потому что условия в СИЗО они приравниваются к строгому режиму. Они не приравниваются даже к колонии общего режима. Почему? Потому что люди там все время находятся в камерах. Они не могут свободно передвигаться по территории. Они лишены всего того, что имеют люди уже осужденные на обычный режим. То есть, чтобы вы понимали, уровень строгости. Не случайно существует такая поправка, которая позволяет пересчитывать день в колонии, день в СИЗО за полтора в колонии. Но для женщин это, по сути, можно сказать, не работающая история. Почему? Потому что им в любом случае не дали бы строгий режим. То есть они не могли бы оказаться в тех условиях, в которых они оказались еще не будучи осужденными. Вот получается такой такой нонсенс вообще, парадокс, я бы сказала. Удивительно было, что на этот парадокс обратил внимание сенатор Клишес. Ему хоть говорили что он особо не отличался какими-то там гуманитарными, скажем так, идеями и милосердием, но он совершенно верно заметил, и спасибо ему за это, вот прям от всей души, потому что он обратил внимание, что это абсурд. На самом деле, буквально вот передачу или две назад мы здесь в студии «Радио Спутник» рассказывали про женщин, которые в СИЗО сидят по пять лет. Мы нашли таких несколько человек, то есть представьте, что можно за пять лет сделать, я тогда говорила, можно получить образование, можно да. завести семью, ребенка, родить, и даже уже научить говорить его можно. За пять лет можно открыть бизнес, развить его, можно все что угодно. Вот эти пять лет человек, который еще не виновен, он просто сидит в условиях, повторюсь, которые приравниваются к строгому режиму, что для женщин быть не может, потому что они никогда не могли бы оказаться по нашему законодательству в строгом режиме.
5: Более
1: того, ну, да. они лишены нормальных свиданий со своими близкими, Родственниками, зачастую решили... детьми. Да, необходима медицинская помощь. Да. Да. Естественно.
4: Александр, вы хотели что-то добавить.
5: Да, коллеги, я хочу обратить внимание, действительно, я когда увидел э, вот это информационное сообщение от Клишеса, я в каком-то смысле э, обрадовался и в надежде, что это действительно будет э, как-то реализовано. Потому что сегодня мы встречаем очень большое количество, прежде всего, э, сотрудников бухгалтерии, главных бухгалтеров, которые содержатся в СИЗО. В Москве это СИЗО-6, мы знаем. И людей там достаточно много, при этом они сидят действительно длительный период времени. Мы знаем случаи, когда пять и более лет сидели, более того, как правило, потом выходили по отсиженному, поэтому я надеюсь, что будут какие-то правки внесены. Во-первых, не совсем корректно считать год за полтора и женщинам, при том, что они не могут оказаться в условиях строгого режима, в дальнейшем осуждены, когда будут, если будут Так вот, я считаю, что как минимум норму год за полтора необходимо пересмотреть, раз уж у нас силы, воли и объективности не хватает для того, чтобы не сажать женщин в СИЗО в принципе. И мы в любом случае понимаем, что рано или поздно они попадают в тюрьмы, то я считаю, что как минимум корректно было бы пересмотреть норму. Год за полтора в расчете для женщин минимум год за два. Александр я думаю, что это вопрос к обсуждению. Но поскольку мы сейчас обсуждаем, я считаю, что вот такое предложение надо было бы
4: делать. Да, Александр. Я хочу сказать, что к нам присоединяется к нашей беседе адвокат, доктор юридических наук Анатолий Кучеринов. Здравствуйте, Анатолий Григорьевич. Да, добрый день, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Привет, Анатолий Григорьевич. Как да, здравствуйте, как, здравствуйте, как, коллеги. Как вы Рад?
2: относитесь к инициативе? Да, мы тоже рады очень. Скажите, вот инициатива все таки э, увеличится. Ева,
3: ну, конечно, Э-э. я сам, когда увидел это все, я так возрадовался, потому что э, действительно Андрей Александрович э, не особо балует <с-, <с-, э, с, точки, с точки зрения законодателя, да, какими-то такими, э, ну, так скажем, Гуманные вопросы, вопросами, вопросами да, касательно там да, особенно что касается э, лица содержания по страже и так далее. Я ему очень благодарен, что он обратил внимание на эту тему э, и что у нас есть возможность обсудить эти вопросы. Э, на самом деле, давайте задумаемся, что происходит сегодня. Какой смысл держать женщин, людей, которые не являются опасными для общества, какой смысл их держать в следственных изоляторах до приговора суда? Поверьте мне, нет такого смысла, даже если человек ну, скроется, убежит от следствия. Но поверьте, то, что Ева говорила, что содержание в следственном изоляторе – это приравнится к строгому режиму, это так и есть. Но, слушайте, мы же должны прежде всего говорить о неотвратимости наказания. Это самый главный вопрос. И если человек совершил преступление, если он оступился, дайте возможность суду разобраться, виновен, невиновен, и пусть суд определяет ему наказание и отправляет его, если придет к выводу, что есть доказательства и серьезная вина, и отправляет его в места лишения свободы. Зачем до приговора суда держать человека в условиях, в условиях которые придаются к строгому режиму? Конечно, я думаю, что сегодня, поскольку и господин Клиш высказался по этому поводу, я думаю, что э, возможно изменить ситуацию. Я думаю, что законодатели смогут обратить на это внимание. И лица, которые не являются опасными для общества, они не совершили убийство, они не причинили никому телесных повреждений, они не угрожают никому жизни, они являются, как мы уже говорили, там, бухгалтера, там, да, какие-то другие преступления, которые связаны с, с экономикой смысл держать их в Конечно, нет такого смысла. Поэтому, мне кажется, что в целом надо пересмотреть эту ситуацию, особенно, конечно, что касается женщин.
1: Анатолий Григорьевич, вы знаете, я вот много раз тоже был с проверками в том же СИЗО-6, о котором Ева говорила, да, и я думаю, что вы понимаете, у вас наверняка были подзащитные, так сказать, содержащиеся по 40 человек в камере. У многих реально ухудшается состояние здоровья. Вот на вашем примере, как адвоката, вот наверняка же были подобные случаи у ваших подзащитных. И э, потом, кто за это вообще отвечал и отвечал ли вот за там, на первых, ухудшение состояния здоровья этих или иных. Э, а вы знаете,
3: что-то... я вам могу сказать, э, ну, поскольку я уже много лет занимаюсь общественной деятельностью, я могу сказать, что э, те же руководители в СИН, э, руководители соответствующих подразделений, они сами разводят рукой. э, руками и говорят о том, а что мы можем сделать. Наша задача здесь кормить этих людей и содержать их, чтобы они никуда не убежали. Но все вопросы они адресуют суду и к следователю. Поэтому, конечно же, эти вопросы надо решать в совокупности. Сегодня нельзя сказать, что э, в СИН недобросовестно что-то делает, и страдают люди от этого. Мы так Конечно, есть вопросы к этому, да, но мы тоже так не должны говорить. Мы должны эту ситуацию, уголовно правовую политику, мы должны обсуждать в целом те проблемы, которые существуют. Почему суд приходит к выводу, что за преступление, которое не является опасным для других людей, для нас с вами, почему человек отправляют в СИЗО? Почему? Достаточно ли только рапорта следователя и объяснение его в суде? Либо есть какие-то другие вопросы еще? Либо он может куда-то скрыться, убежать, как обычно пишут рапорта оперативные сотрудники. То есть есть очень много вопросов. Я предлагаю сегодня, да, вот всем присутствующим, давайте соберемся за круглым столом, давайте мы соберем экспертное сообщество, давайте мы еще раз к этой теме вернемся. Вы видите, что сегодня государство много чего делает. Вот смотрите там, да, в Москве мораторий на то, чтобы там не применялись некоторые виды штрафов, штрафов административных и, и так далее. У нас есть шанс сегодня изменить эту ситуацию. Будем очень надеяться. Анатолий
1: Григорьевич, огромное вам спасибо да, за то, вопрос? что вы... Да, да, можно
2: я один вопрос догонку буквально? Анатолий, все-таки, да. как вы думаете, почему да. залог вообще не применяется на сегодняшний день как мера э, пресечения? Э, у нас ни в Москве, ни в Московской области не было ни одного случая, когда бы под залог отпускали не только женщин, но и мужчин.
3: И вот тоже, тоже тоже, разговор, тоже разговор, потому что я тоже задаюсь этим вопросом. Почему? Я много раз задавал вопросы и, и председателям суд, судов. Но почему? Ну на самом деле, почему нельзя, э, если человек готов внести энную сумму денег, почему мы так боимся? Пусть он несет. Для э, mm-hmm. кого-то, может быть, эта сумма нормальная, для кого-то эту сумму надо собирать где-то. Но неважно. Всё равно человек будет дома, человек будет в семье. Это тоже вопрос, Ева. Давайте я предлагаю, Ева, Давайте, вот вместе соберемся да, коллеге, созвонимся. Я предлагаю, Да. Анатолий Григорьевич, поводу. спасибо да. вам спасибо, огромное за участие спасибо. в эфире. Я напомню, спасибо.
4: с нами на связи был адвокат, доктор юридических наук Анатолий Кучерена. И сейчас небольшой анонс и продолжим. Отбивочка была небольшая для перебивочки. И сейчас мы, собственно говоря, ждем соединения с адвокатом, членом профсоюза адвокатов России Анжелика Решетниковой. пока это идет подключение, у кого что есть добавить по этой теме?
1: Ну, я думаю, что на самом деле мы сейчас спросим у еще одного адвоката, в общем, по поводу ее практики по, там, подзащитным, да, вот так вот оказавшимся ну, я могу сказать так,
2: Когда мы обращаем внимание, вот когда вот ситуация накаляется, и тут же следствия суды начинают уступать. Это такая, можно сказать, мягкая сила общества. И у нас откатывается волна арестов, женщин в первую очередь. Но как только мы чуть-чуть отвлекаемся, что называется, тут же сажают женщин многодетных матерей, женщин, которые совершили экономические преступления, были кассирами, не только бухгалтерами, а женщин, у которых высшее образование. То есть понятно, что эти женщины никуда бы не сбежали, тем более что у них зачастую есть обременение в виде детей малолетних или даже больных. Одна из историй, которая меня, например, потрясла в сезон номер 6, я там встретила женщину, действующую сотрудницу Министерства обороны, научный сотрудник, человек, который занимался наукой, преподавательской деятельностью в недрах Министерства обороны, но при этом у нее четверо детей, ее заподозрили в экономике и ее арестовали, несмотря на этих детей и на деятельность
4: ее. С нами на связи адвокат, член профсоюза адвокатов России, Анжелика Решетникова, Анжелика Борисовна, здравствуйте.
6: Коллеги, слушатели, приветствую вас. Здравствуйте,
4: Здравствуйте, Анжелика. Что по поводу поводу
1: посадок в СИЗО женщин, насколько инициатива клишеса сейчас может быть услышана? И, может быть, на вашей адвокатской практике были ситуации, когда, ну, так сказать, страдали от этого женщины, семьи, э, значит, здоровье, может быть, кто-то лишался во время нахождения в следственном изоляторе?
6: Ну, вы знаете, конкретно у меня, слава богу, таких тяжелых и особо тяжких преступлений не было для того, чтобы была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей ареста. Но, однако, я знаю у своих коллег, которые занимаются также уголовными делами, как и я. я. Я очень рассчитываю на то, что инициатива сенатора будет поддержана, потому что... На мой взгляд, криминальный, не криминальный, точнее, простите, а карательный характер подозреваемых и обвиняемых, в частности женщин, в тяжких, и особо тяжких преступлениях, он прослеживается и не только как раз таки женщин. Но я бы хотела заметить, что, короче, уклон такой, да, правосудие
1: получается. Вы об этом говорите, я так понимаю.
6: Ну, я хочу сказать, что, к сожалению, да, у нас уголовное наказание зачастую, и избрание меры пресечения носит очень карательный характер. В частности, вот по экономическим составам преступлений, когда возможно избрать иную меру пресечения в виде, например, домашнего ареста или подписку о невыезде, когда нет конкретных оснований у следствия, и они не доказывают это в суде, о том, что есть возможность, например, скрываться от следствия или влиять как-то на свидетелей. Ну, ну, Верят на, отказ... на
1: слово, а? суду, получается. А, ну, знаете, суды нас
6: вы, нас вы, к сожалению, суды выносят да, 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 такие постановления об исправлении меры пресечения в виде содержания под стражей ареста в СИЗО, основываясь исключительно на возбуждении уголовного дела, постановлении возбуждения уголовного дела и недоказанных, так скажем, доказательствах следствия. Но том, они, что смотрите, коллега,
5: коллега, они в основном ссылаются на тяжесть меняемого преступления. Вместе с тем я время. считаю, что да, я считаю, что у нас женщины э, имеют определенную особенность. Дело в том, что они, кроме всего прочего, что связаны э, какими-то социальными связями, даже, может быть, больше, чем мужчины и редко нарушают из моей практики меру пресечения, я еще напомню, что у большинства женщин все таки есть дети. Бывает, что не один ребенок и вот Ева подтверждает, что она сталкивается с четверо-пятеро диких, я тоже в жизни своей встречал в СИЗО, да, кто находится. Так вот, когда избирают меру пресечения, обычно следователь указывает на то, что может скрыться, может взаимодействовать и т.д. и т.п. Но женщина, которая привязана над детям, как правило, никуда не скрывается. Я таких случаев на своей практике не помню, поэтому я считаю, что при избрании меры пресечения в отношении женщин по составам, связанным прежде всего с экономическими, да, ни в коем случае нельзя избирать меру пресечения, необходимо пре- прямо прописать в Уголовно-процессуальном кодексе.
6: Ну я, я согласна с коллегой. Я хотела бы отметить еще на вопрос ведущего ну диалог, так скажем, наш, о том, что действительно СИЗО представляет из себя практически, ну, так скажем, камеру, которая приравнена не к колонии-поселения, а к строгому, строгому режиму. режиму, я uh-huh. так сказала. Да, абсолютно спасибо верно. Огромное. Поэтому Поэтому... Спасибо огромное, спасибо,
1: Это... Анжелика. Спасибо. Большое.
4: Адвокат, член профсоюза адвокатов России Анжелика Решетникова была с нами на связи. У нас очень жесткий регламент, и нам пора переходить на следующую тему, которая была заявлена. Это Государственное собрание Республики Мордовия внесло в Госдуму законопроект, который запрещает рекламу самогонных аппаратов. Это следует из базы данных Нижней Палаты Парламента. Это как раз-таки вот обращение ко всем вам.
2: Вот мне даже интересно, а где они увидели рекламу самогонных аппаратов?
4: Вы знаете, если побывать в регионах, то да? там, там в рекламе нет. иногда проскакивает да я... в
1: интернете бывает такая вот история я знаю есть люди у которых маленькие такие даже магазинчики интернет, а что плохо
2: скажи а что плохого в том что вот купил человек себе смогу на аппараты а, себя... а вот, вот. александр, Александрович, александр вот скажи, к тебе вопрос. я вот заступил уже был может быть за вот 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 свое мальчиков.
5: мнение да коллеги я считаю что у кого чего болит да. вот есть такая пословица <laughs> да смысл <laughs> чего что в ряде регионов действительно люди варят самогон, в этом не вижу, например, ничего плохого. Это часть культурного кода россиянин. В этом нету ничего плохого. Более того, этот самогон порой исторически был гораздо чище, чем многие официальные спиртные напитки. И да, был страх, что люди отравятся, особенно это было свойственно в 90-е годы. Сейчас культура самогоноварения в стране шагнула значительно вперед. И говорить о том, что именно эти люди, которые варят самогон, спиваются или спаивают других, тоже некорректно. А вот то, что они не доплачивают, по мнению парламентариев, бюджет, потому что мы знаем, что с каждого спиртного угу. напиточка перечисляется очень большой акциз э, в наши налоги, вот это правда. И, соответственно, речь, наверное, идет про экономическую составляющую, что если мы запретим сейчас самогонные аппараты и самогоноварение, то, видимо, парламентарии в этом регионе решили, что сразу же увеличится поступление. Но нет, на мой взгляд, Тогда просто перейдет из белого русла в черное, как это у нас было ранее. А
4: Давайте, давайте
1: послушаем. Спросим, эксперты. да, у парламентария. <свят> к нашей беседе
4: присоединяется председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Здравствуйте, Ярослав Евгеньевич.
7: Здравствуйте. Слышно нормально да, 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 отлично. Хорошо. Вот а видите, у нас послышу. мнение да, А можно, Ярослав,
2: сразу вопрос? Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к самогоноварению?
7: Да никак я не отношусь, но... Если э, изучить состав и поговорить со специалистами, то если хорошо приготовленный самогон, э, профессионально сделанный, он гораздо полезнее, чем ту дрянь, которую сегодня продают в бутылках с надписью «водка». Потому что там чистая химия. А это все таки дистиллят. Это раз. Второе. Я сразу извиняюсь перед вами, перед теми, кто нас смотрит. Я говорю по мобильному телефону. Приветствую всех с Калининградской земли. За спиной у меня Елизаветинский монастырь. Всем Это монастырь женский. Всем желаю добра, мира, спокойствия, благополучия. И говоря про эту инициативу, считаю, что у нее перспектив особых нет. Во-первых, лично я никогда не видел где-либо рекламы самогонных аппаратов. И знаю, что у нас в народе тем, кому надо найти самогонный аппарат, они без рекламы его найдут. Поэтому считаю, что эта инициатива, она, ну, с одной стороны как некий призыв посмотреть на существующую проблему пьянства, но у нас пьянство не из-за самогонных аппаратов, у нас пьянство из-за другого. У нас огромное количество алкоголя, которое продается нелегального. Хотя это подакцизный товар, но посмотрите, по федеральным каналам показывают сюжеты, ролики, фильмы, расследования, когда просто спирт неучтенный разливается из регионов В данном случае речь шла про регионы Северного Кавказа. Разводится по всей стране. А если посмотреть на статистику, то как раз менее пьющие регионы – это регионы Северного Кавказа. Они молодцы. Но суррогат идет. Посмотрите, из каких регионов. Это раз. Второе. Мы в ЛДПР неоднократно разрабатывали и вносили в государственный Думу проекты законов. Мы предлагали использовать международный опыт. Давайте мы введем специальные магазины для продажи алкоголя. Тогда у нас будет там ограничен вход несовершеннолетних, подростков до 18 лет, тогда время работы этих магазинов будет соответствовать тем нормативам, которые установлены в каждом регионе. Я имею в виду, что в Москве 22 нельзя больше продавать алкоголь после 23. Все, в 23 закрыли и не продают. Далее, мы тогда предлагали запретить любую рекламу алкоголя. К сожалению, сегодня, несмотря на запрет, все равно пытаются каким-либо способом обойти эту рекламу и косвенно или ассоциативно намекают и буждают людей покупать. Ну вот это мы, безалкогольное ä, предлагая... пиво,
1: да, и другие такие вот... Безалкогольное мяг... пиво, да, э, да. Э,
7: другие, другие продукты питания, которые ест, держит бренд. Ну, например, известный украинский бренд, не буду его пропагандировать, uh-huh. э, мы его все, когда произносим, понимаем, что это водка с перцем. Да. Нам мы подносили там как, э, какие-то там закрутки, соленые и прочее. Но это очевидно, это ассоциативная реклама.
3: Далее, что
7: мы еще предлагали? Мы предлагали убрать от мест нахождения контрольно-расчетной кассовой техники маленькие бутылки с алкоголем. Нас правительство, к сожалению, не поддержало. Но ведь мы видим, наблюдаем, как дети спрашивают у родителей, а что, а как это? Дети, а детям говорят, это не для детей, и ребенок ждет, когда же это будет для детей. Маленькая красивая бутылочка, там, да, того же
5: «Егермастера», да. например. Ведь она выглядит очень эстетичной. Ярослав, а, Ярослав, скажите, а на ваш взгляд, все-таки в чем причина алкоголизма в России? Ну, во-первых,
7: это доходная часть бюджета. Я слышал ваше выступление, я с вами полностью согласен, что очень часто регулируют этот вопрос, исходя из того, какой будет доход. То же самое касается вопроса реализации в тех местах, где сегодня запрещено, это прежде всего вопрос дохода. Это раз. Второе, это скрытая определенная такая, можно сказать, биохимическая война с нашим населением, потому как... То количество, официальное количество спирта, которое употребляется на душу населения, зашкаливает то, что по версии Всемирной организации здравоохранения уже является критическим. Мы в разы зашкаливаем. Ну и третье – это бизнес. Это серые деньги, черные деньги. Это криминальный бизнес, который позволяет зарабатывать, и легко зарабатывать. то, что там якобы акцизные марки, ну мы знаем, сколько поддельных марок. Мы понимаем, что и в ночное время спокойно можно приобрести либо у знакомых в магазине,
1: нам, депутатам, да, депутатам на каждом районе Думаю, такой есть магазин. На каждом районе есть такой магазин, по-моему, все, все о нем знают. И обычно, конечно, как они действуют, это отдельный вопрос. То есть зачастую, э, значит, все знают. Сотрудники полиции, местные тоже наверняка не знают об этих магазинах. Но они просто регистрируются. Да, они знают. Эти магазины поэтому...
7: принадлежат чаще всего кому-то из родственников, близких чиновников, силовиков, поэтому они работают э, ничего не опасаясь. Это вот все скажите, известно?
5: Ярослав, ночные магазины по всей стране фактически открыты. То есть ну, законодательно ввели ограничения, чтобы не продавали ночь. Что сейчас делают, как обходят? Фактически, по всей стране открыты так называемые типа рестораны и так далее. Они открывают наливают. Наливайте. Наливайте, да. Вот эти наливайки круглые сутки продолжают продавать. Из-за этого у нас и преступления растут на ночные и так далее. Как с этим бороться? Потому что они открывают пробку. Формальный человек, как типа, должен там выпить. Но по факту он выходит и пьет, как говорится, в другом месте, в парке и так далее.
4: У нас остается Но, буквально в ответ... 20 секунд.
5: 20 секунд. А можно, можете наливайки. с нами
1: остаться? Ярослав Евгеньевич, если у вас есть вот немножко времени, потому что у нас следующая тема как раз по Калининградскую область, Там в одном из детских домов, в общем, были совершены преступления. И, а вы видите, как оказались прям как раз вы, вот В эпицентре, там. можно сказать.
2: да. да этого... На
1: передовой. Да. Так что нужно сделать? Если остаться с нами на связи, и послушать и новости и и
7: лицензию им торговать mm. алкоголем. Mm. Алкоголь только продается, если есть лицензия, в противном случае серьезная ответственность. Да, Все сейчас... наливайки нужно закрыть. И, например, в Далее
1: Винске... блок новостей, и, 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 и потом продолжим здесь... беседу. Да, вместе с вами продолжим беседу. Спасибо.
3: Программа «Правозащитники». Радио
5: «Спутник» новости. Корей.
0: В студии Лона Тунанина. Здравствуйте, президент. Владимир Путин призвал вести пропаганду здорового образа жизни для борьбы с проблемой алкоголизма. Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. По словам главы государства, при борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать, заниматься излишним подъемом цен и акцизов. Президент также обратил внимание на то, что показатель заболеваемости с диагнозом алкоголизма, алкогольный психоз в регионе превышает показатель по России в 2,6 раза. Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам, заявил глава финского МИД Пекка Хависта. Он добавил, что Хельсинки планирует усилить давление. Это будет обсуждаться на встрече на уровне Евросоюза в конце августа. Финляндия с начала сентября, напомню, наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. 20% всего времени зарезервирует для туристов, 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. Молдова ГАЗ планирует отключить более 2000 небытовых потребителей, которые накопили долг в 4 миллиона долларов, поскольку это ставит под угрозу платежи Газпрому, сообщает пресс-служба компании. Поставки природного газа возобновятся после полной оплаты долга и внесения платы за повторное подключение. Чтобы избежать накопления, нужно внести аванс в срок до 12 месяцев, говорится в сообщении. Ранее Молдова ГАЗ обратилась к Газпрому с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь. ВВС Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны. Как отмечает издание, по некоторым данным, теперь при наборе служащих британские ВВС предпочтение будут отдавать женщинам и этническим меньшинствам. Позже, как сообщает Daily Mail, представитель ВВС Британии опроверг подобное утверждение. По его словам, вооруженные силы делают все, чтобы поощрять набор персонала из групп меньшинств и обеспечить многообразие среди персонала. Хаски по кличке Буран. Три недели ждал хозяев аэропорту Хабаровска. Собака ежедневно приходила на привокзальную площадь, провожая и встречая пассажиров. Сотрудники аэропорта подкармливали животные, выясняли, кто его хозяева и, если их нет, пытались найти ему новую семью, сообщает пресс-служба воздушной гавани и городской мэрии. Владельцы оставили пса на попечении соседей, однако тот сбежал на поиски хозяев. На время, пока искали хозяев, хаски находился в гостях у сотрудницы аэропорта Хабаровск. Это все новости к данному часу. Мы следим за развитием и другая актуальная информация в ближайших выпусках следующий выпуск новостей на спутнике меньше чем через полчаса
3: радио спутник разберемся москва 912 и санкт-петербург 915
5: и фм
0: Виноват именно то отношение, когда очередная бытовуха, и сотрудники действительно не захотели тратить на это время. Вопрос,
5: Вопрос
2: пофигизма, конечно, тотального да. пофигизма а к исполнению пофигизма. своих да, обязанностей. Да. И надо, чтобы а, каленым железом прям отпечаталось у них, что бить нельзя, пытать нельзя. Назалось Если только... каленым железом бить нельзя, это
4: тоже Нет,
3: Программа «Правозащитники».
4: Продолжаем программу «Правозащитники». Напомню, у «Радио есть очень удобное мобильное приложение. Его можно скачать в Apple Store, Google Play, а также в отечественных магазинах «Рустор» и «Наш Стор». Следующая тема беседы. Обращение правозащитников в главе Следственного комитета по факту жалоб на многочисленные нарушения половой неприкосновенности в детском доме «Росток» Калининградской области. По информации, полученной от заявителя в отношении руководства Центра помощи, проводилась проверка Следственного комитета, но, к сожалению, необходимых мер принято не было.
1: Да, к сожалению, пока не было принято. Вот... Э-м, так, как нам повезло очень, что, что один из раз, самых, да, наверное, бойких у нас депутатов, депутатов Государственной Думы, да. да, вот Ярослав Евгеньевич Нилов оказался в Калининградской области как раз, видите, как... Знаете, знает
2: ли он что-то об этой истории? Потому вот, что... Ну, мы сейчас
1: расскажем, я, думаю, я не сомневаюсь, что наверняка Ярослав Евгеньевич да, тоже да, да, включится да. в эту борьбу. Вот. Вкратце расскажу следующую ситуацию. Значит, воспитанник детского дома обратился за помощью, потому что, собственно, пытался добиться наказания, так сказать, виновных, да, и изменения ситуации в том детском доме, в котором он находился. Первый был эпизод, о котором рассказал этот парень, связан с, значит, так сказать, насильственными действиями сексуального характера в отношении восьмилетней девочки.
2: То есть он мальчик был свидетелем, Значит, да? Вот он, да вырос, он, и вышел он оказался, из дома он и оказался стал свидетелем,
1: он об этом более того рассказал. То есть э, э, другой, так сказать, воспитанник более старший, там 16 лет, э, в общем, умудрился вот э, э, совершить. Э, совершить такие вот действия в отношении девочки маленькой. Он об этом рассказал заведующий детского дома. И что, думаете, заведующая ему сказала? На тот момент он он был всего 2-3 месяца в этом детском доме, она ему говорит, молчи об этой ситуации, никому не говори, мы разберемся. Как они разобрались, они просто эту девочку куда-то отправили то есть после вот этого вот случая. То есть этого парня никто не допрашивал, никаких правоохранительных органов не было. Ну, что, мягко говоря, вот удивляет, да? То есть как, вот такие вот вещи происходят, а потом вот...
2: Случай был один все-таки? Вот, их... А были,
1: потом был еще второй случай, о котором рассказывает этот мальчик. Значит, второй случай был, так сказать, мягко говоря, странных отношений между там, 12 летними ребятами, там, восьмилетними из одной из групп, когда тоже, вот, в общем, были достаточно странные случаи, мягко говоря, да, и ужасающие. К нему ночная подошла воспитательница, так как он там постарше. В принципе, они вот обращаются, говорят, слушай, иди там разними, значит, мягко говоря, там два мальчика непонятно чем занимаются. Ну так он говорит, я вначале подумал, это шутка. Хотя вроде, ну, как бы, какая шутка. Значит, пошел разбираться в этой ситуации, действительно оказалось. Начал этих ребят опрашивать. В итоге оказалось, что вот, в общем, среди их группы, так сказать, это оказалось не единичными всякими случаями, между собой всякими непотребствами. Там такая прям вот выстроилась чуть ли не очередь из ребят, да, занимались. Он в этой связи, опять же, обращается, значит, обращается в... Значит, обратился к руководству детского дома, обратился за помощью значит там он занимался панкратионом, видом спорта таким ну там так сказать вот куда он на секцию ходил вот их там ребят воспитанников бесплатно так Вань, принимали Вань,
5: пожалуйста да. скажи дет дом какой как название детского а там дома там вначале сказали, дом Росток, называется,
4: называется каленградской области
1: Калининградской области
4: да я город какой
2: Давайте Ярослава спросим, слышал ли он об этой истории. Но я так
1: понимаю, что, да, не факт, что это там... И не обязан был, на самом деле, слышать, но здесь вот вопрос, как вы считаете, вот... Должны же наверняка какие-то были меры принять. И что можно вот в этой ситуации, в общем, сделать? Вот парень, он он искренне настроен, он как вот вот он объясняет со своей стороны. Он говорит, я хочу поменять ситуацию, которая происходит именно в этом детском доме. Я еще одну вещь скажу. Самое интересное, что вот после того, как он поднял, в общем, э, так сказать, хай вокруг этой истории, попытался что-то изменить, его просто перевели в другой детский дом. Вот как бы вот так вот произошло. От... Все, отвечать. Да, да. да я я скажу,
7: эту историю нечего. услышал сейчас, когда слушал ваш репортаж. Да. Это, конечно, вопиющий случай, и, к большому сожалению, это происходит э, не только в Калининградской области, повсеместно, в том числе и в Москве такие случаи фиксируются. Mm-hmm. Хорошо, когда они вылазят наружу, об этом начинают mm-hmm. говорить журналисты, общественники, правозащитники, и э, имеет, э, подобные, имеют подобные ситуации некое юридическое продолжение, когда привлекают к ответственности, сажают в тюрьму обвиняют в педофилии и, и, и так далее. А сколько еще всего того, чего мы не знаем? Посмотрите, журналистские расследования, которые были в том числе в федеральных каналах, в отдельных там, дальневосточных регионах, где целая система работает, в том числе система, которая покрывает все эти преступления. Значит, Что касается конкретно этого случая, э, я усл- э, прошу еще раз произнести, в каком то конкретном районе э, Калининградской области, я сейчас э, еду из Немана, это один из восточных районов, угу. один из восточных городов в Калининградской области на границе с Литвой. В Калининград у нас там будет совещать с нашими депутатами от ЛДПР, которые да. представлены в Калининградской думе. И они получат поручение, мы свяжемся с э, замгубернатора, с департаментом, профильным ответственным за эту ситуацию. Если там действительно такая ситуация а не манипуляции. Иногда бывает, когда и манипулируют. Подростки Конечно, специально да. создают конфликты. Здесь нельзя давать оценки, пока не разобрались. Uh-huh. Но дыма без огня не бывает. Надо разобраться. И как только они сами выйдут на место, разберутся, они обязательно это сделают. Я тогда направлю запрос Бастрыкину. Александр Иванович Бастрыкин очень жестко реагирует в отношении подобных ситуаций и случаев. Вы знаете, что в Государственной Думы были ужесточены меры ответственности за подобное проявление. Поэтому мы должны действовать системно и жестко в отношении всех тех, кто не только создает ситуации или непосредственно совершает преступления в отношении детей, совершая подобные вещи, то есть нарушая половую неприкосновенность. Ну и всех тех, кто занимает покрывательством, это соучастники преступлений. Да, действительно, наверное, руководству выгоднее скандал замять, как чаще всего это делают для того, чтобы не выйти... Ну, для того, чтобы это все не вышло в эфир, для того, чтобы это в СМИ не обсуждалось не привлекать внимание. Но благодаря спутнику, вам, журналистам и нам, мы эту ситуацию выведем в эфир. Мы сначала разберемся и поймем, насколько все это действительно так, как есть. Выйдем на место. И даже то, что мальчика или девочку перевели в другой детский дом, это не имеет никакого значения. К сожалению, факты насилия есть, факты домогательства есть не только в детских домах. Это и в школах искусства, музыкальных школах, в детских садах, в доме малютки, да где угодно. Даже в религиозных организациях, к сожалению, это есть. Это наш бич, это болезнь определенных людей. Ранее я возглавлял комитет по делам общественных религиозных организаций и посещал места принудительного содержания. И вот в одном из следственных изоляторов я зашел в камеру, где находился педофил. Он сказал, это был город Наринмар, Архангельская область, Ненинский округ, его должны были этапировать в Архангельскую область. Он сказал, да, мы больные люди, да, нас надо лечить, поэтому мы всегда... В ЛДПР выступали не только за ужесточение уголовного законодательства, но и за принятие еще мер медицинского характера. Вы понимаете, о чем я говорю. Для того, чтобы этих людей э, просто не их обезопасить, а общество обезопасить от их возможных последующих действий. Поэтому с этим случаем надо разобраться, надо понять и наказать не только того человека, который совершал непосредственно преступление, если Действительно, да. эти вещи были. Но ну, и те, кто это покрывал.
1: Это город Гусев, Гусев в Калининградской области. Гусев,
7: вот-вот-вот, Гусев мы были. Как раз это как в том, примерно, направлении, где я сейчас нахожусь. Может да. быть, заедете, это, Ярослав, это же направление.
2: Может быть, сами заедете? но ну, вдруг будет такая возможность.
7: Да, ну, мы разберемся. Мы направим туда обязательно наших областных депутатов. Руководитель фракции Мишин туда поедет. И мы разберемся с конкретной ситуацией. Мы проверим, куда направили ребенка, почему покрывали, почему следственные органы не реагировали. Знаете, могу вам рассказать интересную очень историю. Есть такая известная певица Катя Лель. Вот в свое время она обратилась э, лет пять, назад. Мы с ней давно взаимодействуем, дружим, она у нас в партии, с нами сотрудничает. И она обратилась э, с просьбой защитить ее. Был какой-то маньяк, который ее просто преследовал, писал угрозы, звонил. Мы направили обращение во все правоохранительные органы. Что вы думаете, мы получили в ответ ну, преступление же не совершено, вот mm-hmm. будет, как, это уже мы, я договариваю, вот mm-hmm. будет труп, будет нападение, будет телесное повреждение, будем разбираться. А пока это не признаки уголовного преступления, поэтому мер никаких не принимали. Спасибо, тогда на уровне Министерства внутренних дел вмешались и все-таки провели надлежащую проверку. А когда это все спускается на участковых, к сожалению, на участковых не хватает, сил у них не mm-hmm. хватает. Материалов очень много, и вот наши граждане направляют жалобы, жалобы: либо их вообще не принимают, либо э, пишут отказные Отписки. материалы,
1: к сожалению. Да. Отписка, отказные материалы. Да. Спасибо все. большое. Спасибо, я огромное. могу давайте то о том, чтобы да, мы вместе тогда в общем относительно вы присоединитесь к обращению, как да, раз да, к председателю я еду комитета. Как раз
7: сейчас в Калининград, у нас будет совещание Отлично. и рукой фракции да. Мишин, Евгений он получит э, задание, обязательно выйдут в Гусев, угу. проверят, разберутся, что же такое произошло. Информация информации это не обсуждается. Да, информация про это, я здесь несколько дней, не обсуждают это.
4: Да, да спасибо огромное, информацию Ярослав Евгеньевич, председатель комитета Госдумы России по труду, социальной политике, делам ветеранов. Ярослав Нилов был на связи со студией Радио Спутник. Итак, продолжаем а, дальше беседу. Следующая тема, а, если я не ошибаюсь, это у нас а, по поводу
2: аварийного, э, аварийного жилья. жилья. А,
4: аварийного жилья, да. Просто
1: так у нас не получилось второго депутата подключить из Калининградской области.
2: Ну, ничего страшного. Я думаю, что нам, нам мы, очень напомню, повезло если все, с Ярославом да. Нам да. очень да. повезло. И, в да. общем, я тоже на прям... это очень
1: надеюсь. Так что, да, будем разбираться. А теперь Ева, рассказывайте про аварийное и, жилье-то. Что да. там?
2: На самом деле, знаете, я давно не слышала, чтобы голодали люди целыми домами. И вот это как раз история про э, такую голодовку. Произошла она в Чите. Жильцы аварийного дома объявили ее голодовку. Сидят они, насколько я знаю, до сих пор это все продолжается, покрышках а, автомобильных шин, uh-huh. а, полицейские, прокурор с ними уже поговорили, но они ушли. Что хотят жильцы? Жильцы хотят обратить внимание президента, премьер-министра, который, кстати, 16 августа прилетел в счету, а, и, и м- просят их проблему вообще решить. Еще в 2018 году дом накренился, От стен начали отходить балконные плиты. Людей должны были расселить до декабря 2022 года. Этого не произошло, к сожалению. Всегда есть какие-то причины, отмазки, как говорят чиновники. Иногда используют такой термин. Так вот, люди не нашли никакого другого способа, кроме как объявить акцию протеста. Все это на самом деле произошло, ведь после того, как, помните, было страшное обрушение в другом регионе, обрушение дома, дом практически исчез. Именно из-за того, что там было аварийное состояние. И э, мы, на самом деле, редко поднимаем тему аварийного жилья. Хотя, мне кажется, несправедливо, потому что таких домов у нас по всей России немало.
4: Был такой момент, вот как, по крайней мере, мне показалось, да, что вроде бы этой проблемой занялись, вроде бы как стали э, стали решаться все эти э, вопросы, но по всей видимости, сейчас немножечко от этого потихонечку уходят и подзабыли.
2: Да, и мне кажется, вот на фоне двух этих событий, это, во-первых, обрушение дома, если не ошибаюсь, в Омске, да, обрушился огромный дом. И э, на фоне голодовки жильцов дома в Чите. А, может быть, сейчас эта проблема будет поднята, и нам бы хотелось выработать для людей, которые страдают, проживая в аварийном жиле, некий алгоритм, чтобы они знали, как им действовать. И не обязательно для этого голодать. И Не обязательно ждать, пока дом просто рухнет. Да, и э, под этими обломками они сами могут оказаться. А, тут бы хотелось нам, конечно, экспертов привлечь.
1: Да, давайте. да, да мы, мы ждем пока эксперта. Пока что мы с вами, значит... Александр, вот
2: хотела Хруджи пока спросить, Александр, а вот часто ли поступают обращения, связанные с аварийным жильем, или все-таки эта тема такая из прошлого, и сейчас вот эти отголоски нас догоняют?
5: Нет, эта тема совсем не из прошлого, она <с- тема <с- из настоящего. Дело в том, что в программе расселения участвует большое количество застройщиков, частников которые столкнулись, многие из них, с последствиями пандемии, которые сталкиваются с проблемой привлечения денежных ресурсов, которые формально на бумаге им обещаются и выделяются, но по факту испытывают сложности с получением денежных средств, То в том числе они сейчас работают по программе с Дома РФ, вот, и действительно программа реновации жилья по всей стране глобальная достаточно, но разрушить строительный комплекс можно очень быстро, если в нем не будет поступления денежных средств. И если предприниматели, которые занимаются строительством, будут повсеместно сажать в следственный изолятор. Соответственно, эти предприятия, исполнители, которые должны строить это жилье, они оказываются ослаблены. И тот объем, то количество жилых домов, которое сейчас необходимо срочно, реконструировать или построить взамен у них новое. И самое главное, поменять во многих лифты, а это речь идет про десятки тысяч лифтов да, по всей mm-hmm. стране. Так вот, э, все это необходимо, чтобы кто-то делал. А строительный комплекс на сегодняшний день ослаблен по результатам пандемии, когда нельзя было строить, когда были ограничения, когда упал покупательский спрос. Поэтому э, программа поддержки строительного комплекса, которая разработана правительством, и вице-премьером, она действительно сейчас реализуется, но важно, чтобы она реализовывалась на практике быстрее, потому что э, строители, которые там работают физические время не ждет И 4 миллиона человек, которые работали на строительных объектах, мигрантов так называемых, которые столкнулись с проблемой и которые сейчас э, недостающие рабочие руки, это тоже одна из составляющих, которые мешают в срочном порядке реконструировать эти объекты. Вот что я хочу добавить.
4: Да, Александр, спасибо за ваше уточнение. Я хочу сказать, что с нами сейчас на связи адвокат, председатель коллегии адвокатов Пивоваров, спицы и партнеры, Антон Пивоваров. Здравствуйте, Антон.
8: Здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, Антон.
1: Привет. Здравствуйте. Антон, к- кому какая ответственность может грозить, вот, в частности, уголовная, например, если вдруг дом рухнет? Гипотетически просуждаем.
8: Слушайте, но ну, здесь на самом деле ответственности много и много кому. Здесь практика обширная, как говорится, насколько хватит фантазии, да, и, как говорится, было бы дело, а человек всегда найдется. Ну, во-первых, конечно, это чиновники ответственные, да, инженеры, и, соответственно, здесь нужно понимать, по каким причинам был ли дом признан аварийным, да, и почему люди в нем жили. То есть это первый Вот вопрос. этот случай, если да? да? если последствия наступили, соответственно, здесь можно рассматривать и халатность, да, и э, причинение там телесных повреждений, да, по неосторожности тяжких. Ну, э, то есть на самом деле я... Но нарушается
5: же ведь базовое
8: конституционное
5: право человека на жилище. То есть человек живет в аварийном доме, он боится заходить, у него есть дети, он не может пользоваться нормальной водой, у него порой отключается электроэнергия. Куда людям обращаться в таких случаях, если тем более их дом
8: признан аварийным? Угу. Смотрите, ну да, здесь опять-таки же здесь у нас несколько вариаций, да, их немного. Либо прокуратура, либо суд. То есть ну, чиновники, как правило, тоже должны да, принимать меры. Но просто практика показывает так, что если меры они не принимают, а исходя из тех событий, которые обсуждаются, происходит именно так, то здесь непосредственно за своей конституционной, да, как вы говорите, защиты у нас... Либо это госорганы, да, прокуратура, либо судебная власть. Но здесь на практике тоже все достаточно интересно. И если будет интересно, тоже расскажу личность своей, как все это происходит на деле. Даже люди, когда уже выигрывают, в том числе в суде, иски, да, и получают листы исполнителей на получение жилья, вот. и даже после судебного решения, как они исполняются, То есть на низах-то все, оно на самом деле... Законодатель утвердил-то все четко, по сути. А как это работает, это на самом деле... Ну, То есть
1: местные муниципалитеты просто отказывают в предоставлении такого жилья, и (кoru) все. (кру)
8: Да, прямо в двух словах расскажу, как происходит. Обращаемся в суд, например, да, вот у нас в коллегии было несколько таких дел. Обращаемся в суд, выигрываем дело, получаем исполнительный лист, например, на получение жилплощади, либо там денежных средств. Если с денежных средствами, там еще их из бюджета можно взыскать. А вот на получение, например, жилья, то это должен создаваться специальный фонд. Чтобы он создался, нужно значит, заложить деньги в бюджет. То есть ты приходишь, приставы приходят с исполнительным листом в органы муниципального управления и говорят, будьте, пожалуйста, добры, чиновники, предоставьте квартиру. Они говорят, а у нас нету. Ну, ну, нет, у нас. Ну, вот, то есть, понимаете, законодатель то он утвердил, а вот инструкций вот в таких моментах, да, внештатных, как действовать, что
5: изменить, что изменить, чтобы ситуация сдвинулась с мертвой точки,
8: законодатель. Вот, вот э, ну, действительно законодателю нужно проработать этот вопрос, потому что, ну, это сплошь и рядом, это касается не только аварийного жилья, это э, госпро, госпроектов действительно часто касается, когда просто чтобы исполнить решение, да, дается 6 месяцев, исполняется оно по 2 года, а иногда и дольше. Вот. Ну, должен быть, не знаю, наверное, какой-то резервный фонд, да, или вообще, ну, на самом деле, если захотеть, то этот вопрос решить. можно всегда купить недвижимость, да, быстро пойти на рынок и купить. Ну Но да, иногда... вот может
5: быть такой вариант. Смотрите, удалось решить проблему с переселением диких и сирот, да, с выделением для них жилья за счет того, что началась покупка на рынке. Аналогичная ситуация была по военнослужащим и членам их семей, когда встал вопрос, что не успевает строить для такого количества военнослужащих, mm-hmm. которые имеют право на получение жилья, их строительный комплекс. Собственно, Они начали покупать жилье с рынка. Может быть, и здесь муниципалитетам необходимо прописать право покупать с рынка жилье, которое соответствует таким критериям, соответственно, на открытых аукционах, и предусмотреть просто финансирование, и этот простой путь будет более прямым, который приведет к результату.
4: Я предлагаю вот этот вариант обсудить, послушав звонок прямой в студию. Здравствуйте, мы слушаем вас. Представьтесь, пожалуйста, и
6: ваш вопрос. Здравствуйте, меня зовут Нурия, я из Санкт-Петербурга и, в общем-то, я тоже живу в жилье, которое требует ремонта и лифт и, ну, в общем-то, многие коммуникации. Вот и я хотела, знаете, вот, может быть, развернуть вопрос в такую сторону: никого наказывать, да? А mm-hmm. как сделать так, чтобы чиновники все-таки отремонтировали? Куда обращаться этим жителям несчастным, которые не, не знают, к кому обращаться, куда писать, что делать? Не сидели восторги, там голодовки, а именно вот для того, чтобы заставить чиновников э, э, отремонтировать ведьфи дом. То есть к каким органам конкретно власти нужно обращаться и что делать, а никого наказывать? Да, спасибо спасибо большое отличный за вопрос. вопрос да.
2: Да.
1: Ну, в общем, мне а кажется, Давайте что...
2: адресуем нашему да. спикеру. Скажите, все-таки вот алгоритм давайте мы проработаем, сейчас его проговорим хотя бы. А Вот что нужно делать этим жильцам? Первое, куда они пишут? Антон. Антона.
8: А, все, Антон. я понял. Смотрите, но первое, конечно, мы должны обратиться в муниципалитет. Угу. Да? Это, например, в ТСЖ или в управляющую компанию да, сообщить о данной проблеме. То есть если мы видим, что проблема не решается, дальше мы должны пойти э, уже да. Да, в администрацию, сообщить об этом. Да, то есть... Сообщили теми, администрации, ну, ничего не министер, происходит. Чтобы администрация не работает. Дальше мы идем в прокуратуру. Прокуратура. Вот. Угу. Да, это орган, который как раз-таки надзирает непосредственно, следит за соблюдением законодательства. То есть, Молчит если... прокуратура,
2: долго разбирается, либо же ответ приходит, что все в порядке. А, дальше. Жить, надо а где-то. жить надо где-то четвертый.
8: Но четвертое остается идти только в суд и доказывать, что действия чиновников не исполняются либо принуждать их каким-то действиям это проводить экспертизы, привлекать специалистов. Конечно, все это затратно, да, но в случае действительно подтверждения этих обстоятельств все эти затраты будут возвращены. И после этого, да, но до суда, честно вам скажу, доходит мало дел, прям единицы, органы прокуратуры в последнее время очень, так скажем, скрупулезно относятся к проведению данных проверок, да, и некоторые прям даже злоупотребляют. Но mm-hmm. в целом я скажу, что органы прокурорского реагирования, у них есть там, э, приказы определенные, которые вот следят в том числе и за соблюдением жилищного законодательства и исполнением э, законодательства на данном уровне. Поэтому я Нурие, да, действительно советую именно э, обратиться в свой муниципалитет. Может быть, уже и есть обращение, да, и ей уже дадут ответ. Нет. В принципе, органы прокуратуры должны разобраться, рассмотреть этот вопрос. Но такое, на самом деле, на практике происходит, и э, я скажу, что метод действенный.
2: Угу. Будем Спасибо. надеяться, Спасибо,
4: да, что ну, и что тогда Вернемся, наверное, сейчас к тому варианту, который Александр предложил. Вот его есть еще, остается время обсудить. Да, конечно.
2: Александр? Александр пропал у нас со связи.
4: А, там было предложение выходить на коммерческий рынок для того, чтобы покупать жилье, потом уже каким-то образом решать, как возмещать те убытки, которые могли возникнуть. Ну,
2: для этого, я так понимаю, все равно нужно изменить законодательство, да, либо же для этого, насколько я понимаю, нужно хотя бы на региональном уровне принять вот подобное решения как альтернативу да, традиционному, так да. сказать, расселению, которое прописано в нашем законе. Но если есть воля насколько я всегда понимаю, всегда имеется в виду политическая воля, всегда находятся и средства, и варианты какие-то для решения проблем. Если же всем, извиняюсь, плевать на то, что люди живут в таком аварийном жилье, то вот может это все тянуться годами, пока не, до, не рухнет дом, как это произошло, к сожалению, в Омске.
1: Да, это ужасные случаи абсолютно. И, понимаете, я призываю не дотягивать до этого. Лучше находить способы. Более того, я обращу внимание, что даже если если вот временный, есть порядок предоставления временного жилья. Муниципалитет, даже если у вас нет сейчас вот, э, так сказать, э, в данный момент в распоряжении тех квадратных метров, а людей опасно э, ну, оставлять в этом доме, но ну, предложите им временное жилье. Да, в любом случае, как правило, это можно каким-то большой, образом решить
4: да. временно. Не давайте так, чиновников чтобы...
2: переселим в это аварийное жилье, а они пустят в квартиру. Я считаю, чтобы...
4: абсолютно правильный, вот правильный спасибо, спасибо, скажем, адвокату, спасибо. адвокату да, председателю спасибо. коллеги адвокатов Пиваровс Писан И партнеры Антону Пивоварову в программе Правозащитники, член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Ева Меркачева, вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников и Александр Хурунджи, глава комитета по правозащите
2: правительства.
0: Спасибо. Спасибо.
4: Радио Спутник. Новости.
0: В студии Илона Тунанина. Здравствуйте, президент. Владимир Путин призвал вести пропаганду здорового образа жизни для борьбы с проблемой алкоголизма. Об этом он заявил на встрече с временно исполняющим обязанности губернатора Владимирской области Александром Авдеевым. По словам главы государства, при борьбе с алкоголизмом нельзя ничего запрещать, заниматься излишним подъемом цен и акцизов. Президент также обратил внимание на то, что показатель заболеваемости с диагнозом алкоголизма, алкогольный психоз в регионе превышает показатель по России в 2,6 раза. Финляндия не планирует аннулировать шенгенские визы, уже выданные россиянам, заявил глава финского МИД Пекка Хависта. Он добавил, что Хельсинки планирует усилить давление. Это будет обсуждаться на встрече на уровне Евросоюза в конце августа. Финляндия с начала сентября, напомню, наполовину сократит число принимаемых заявлений на визы в России до 500 в день. 20% всего времени зарезервирует для туристов, 80% для людей, путешествующих по причинам, не связанным с туризмом. «Молдова Газ» планирует отключить более тысяч небытовых потребителей, которые накопили долг в 4 миллиона долларов, поскольку это ставит под угрозу платежи «Газпрому», сообщает пресс-служба компании. Поставки природного газа возобновятся после полной оплаты долга и внесения платы за повторное подключение. Чтобы избежать накопления, нужно внести аванс в срок до 12 месяцев, говорится в сообщении. Ранее «Молдова Газ» обратилась к «Газпрому» с просьбой отсрочить до конца четвертого квартала авансовые платежи за август и сентябрь. ВВС Великобритании перестали принимать на службу белых мужчин-новобранцев, чтобы достичь целей по этническому и гендерному многообразию в армии. Об этом пишет британская газета Daily Mail со ссылкой на источники в Министерстве обороны страны. Как отмечает издание, по некоторым данным, теперь при наборе служащих британские ВВС предпочтение будут отдавать женщинам и этническим меньшинствам. Позже, как сообщает Daily Mail, представитель ВВС Британии опроверг подобные утверждения. По его словам, вооруженные силы делают Все, чтобы поощрять набор персонала из групп меньшинств и обеспечить многообразие среди персонала. Хаски по кличке Буран три недели ждал хозяев аэропорту Хабаровска. Собака ежедневно приходила на привокзальную площадь, провожая и встречая пассажиров. Сотрудники аэропорта подкармливали животные, выясняли, кто его хозяева и, если их нет, пытались найти ему новую семью, сообщает пресс-служба воздушной гавани и городской мэрии. Владельцы оставили пса на попечении соседей, однако тут сбежал на поиски хозяев. На время, пока искали хозяев, Хаске находился в гостях у сотрудницы аэропорта Хабаровск. Это все новости к данному часу. Мы следим за развитием событий, другая актуальная информация в ближайших выпусках.